0: podcast a été réalisé avec le soutien de VAB. VAB, votre allié en mobilité. Bonjour, bonsoir, selon le moment de la journée où vous nous rejoignez. Et bienvenue dans cette nouvelle édition de Fleet.be podcast. Nous accueillons aujourd'hui Bart Massin. Euh, Bart, soyez le bienvenu. Merci. Je vais vous laisser vous présenter vous-même, évidemment. Mais est-ce bien vous définir que de dire que vous êtes l'un des... Messieurs, véhicules électriques en Belgique. Merci, merci. Oui, c'est déjà depuis plus
1: que cinq ans qu'on qu essaye de convaincre tout le monde qu'il y a quand même un futur dans, dans la mobilité électrique. Et c'est depuis cinq ans que je suis le fondateur et euh, le CEO de, de, de Strom. Euh, et c'est une mission, comme tu dis, oui. Mais de plus en plus, je pense que la situation est tellement... C'est plus convaincre, mais plutôt aider aujourd'hui les gens de le
0: faire en, en pratique. Vous êtes aussi impliqué dans EV Belgium. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous, nous définir de quoi il s'agit oui, VI belgium est une fédération
1: euh, qui défend tous les intérêts des acteurs dans euh, la chaîne d'activité euh, de hein, des producteurs des de bornes de recherche, euh, des OEM, euh, des installateurs et aussi des de gens qui sont actifs au niveau des services euh, de toute cette euh, activité.
0: Donc Pour nos auditeurs, O et M, ça correspond à constructeurs.
1: Les constructeurs, tout à ouais. fait.
0: Merci. Alors, euh, aujourd'hui, nous, nous allons essayer d'être assez concrets et de répondre à des questions que se posent au quotidien des gestionnaires de flotte ouais. et des usagers de, de, de voitures électriques. Euh, commençons peut-être euh, par ceci. J'ai trouvé un article dans l'écho. Ouais. Euh, C'est un entretien avec Patrick Hendrick, qui est ingénieur et professeur à l'école polytechnique de l'ULB. Et il dit ceci, je cite, « On n'est pas prêt. Le problème est énorme et totalement sous-estimé. Il faut démultiplier les usines de batterie. Il faut du courant. Il faut des bornes. Il faut des places de parking. Il faut repenser nos villes, nos campagnes, nos zoning. Il est temps qu'on se bouge parce que dans dix ans, ça passe vite. C'est vrai, dix ans, ça passe très vite. Euh, C'est quand même un constat plutôt alarmant, non
1: oui, mais 10 ans, c'est beaucoup de temps. Hein. Et si on voit par exemple la transition euh, des chevaux vers des voitures en Amérique, ça a pris 13 ans. Et on a fait tout hein, à ce moment. Ouais. Et, et c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd 10 ans, c'est beaucoup de temps. Et on pourrait, euh, et par exemple, tous les mo mobile phones, ils sont installés euh, dans une période qui est plus courte que ça. Et oui, on doit installer des bornes de recherche, on doit produire tous ces types de voitures, etc. Mais euh, ce n'est pas une, une approche big bang. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui de, à demain que ça, que ça soit réalisé. Ou, et, mais ce sont vraiment des choses qui vont venir avec des années. Et, et même aujourd'hui, on a installé déjà des, des, des milliers et des milliers de des bornes de recherche en Belgique. Privatif et public. Et euh, au début, on pensait aussi, OK, c'est énorme, mais avec, euh, avec quelques, quelques sociétés, on, on a fait déjà beaucoup aujourd'hui. Nous reviendrons
0: sur le, le nombre de bornes un petit peu plus tard. Ouais. Euh, ce que je voudrais préciser, c'est que quand il parle euh, de 10 ans, en fait, il fait référence euh, à 2035, qui est ouais. donc l'échéance euh, émise par l'Europe pour mmh. la fin des de véhicules thermiques, ouais. en Belgique, les voitures de société qui représentent quand même euh, une grande partie du parc, euh, c'est en 2026, mm -hmm. et là, on parle plus de 10 ans, on parle de 4 ou 5 ans. Ouais. Est-ce que là, en 4 ou 5 ans, c'est faisable
1: Oui, c'est faisable. Au niveau des bornes, au niveau euh, aussi de l'aspect énergétique, hein, c'est faisable parce qu'il ne faut pas construire beaucoup de... Euh des centrales euh, ou des, à, à gaz par exemple ou même des nucléaires euh, on pourrait faire beaucoup avec, avec la capacité déjà installée et opérationnelle aujourd'hui hein. dès qu'on commence à penser euh, pour euh, changer aussi toutes les voitures privées hein, euh, oui à ce moment on parle des de, de, de volumes qui sont beaucoup plus euh, importants euh, et l'impact sur euh, notre marché euh, électricité sera beaucoup plus grande. Et aujourd'hui, on est, on, on est réveillé dans un autre monde aujourd'hui hein, avec euh, la Russie, l'Ukraine, etc. On veut être beaucoup moins dépensable du de, 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 de gaz. Et je pense qu'en Europe, on va plutôt euh, investir demain dans euh, les renouvelables. Hein, euh, des photovoltaïques -photo euh, photo mais aussi des éoliennes. Euh, mais il y a aussi un troisième euh, type de production, c'est peut-être le nucléaire qui, euh, euh, qui va être euh, intégré dans hein, le monde énergétique de demain mais pour construire des, des nucléaires, oui ça prend euh, au moins dix ans alors aujourd'hui on doit faire déjà des investissements pour garantir la, la, la production d'électricité d'ici dans, dans 10 ans, 20 ans. Mais aujourd'hui, pour, pour purement le flit professionnel, l'impact est une augmentation d'à peu près 3 ou 4% de production annuelle en plus comparé avec la situation actuelle. Alors, ce ne sont pas des nombres gigantesques. Et ça pourrait être réalisé avec installation, les installations qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, on doit installer encore des, des, des photovoltaïques et des éoliennes en plus. Euh, mais ça, c'est acceptable. Mais ça pourrait, ouais, si tu ajoutes le maritime, si tu ajoutes euh, les avions, si tu ajoutes aussi les camions, etc. Oui, à ce moment, ça va augmenter énormément la demande pour l'électricité. Et ça doit être planifié et aussi construit à ce moment. Oui, ça, c'est une autre question.
0: Mais donc, pour le fleet, uniquement le fleet, le, les infrastructures électriques sont, sont suffisantes en Belgique pour l'instant. Oui. En 2026, il n'y aura pas de, 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 ouais. de manque d'électricité.
1: Oui, Sinergrit, ils ont publié dans, dans le passé déjà une, une étude. Euh, et dans cette étude, ils ont montré qu'un peu plus qu'un million de voitures ne cause pas vraiment des soucis au niveau de notre réseau en Belgique. Alors ça, c'est faisable. Euh, mais oui, il faut voir aussi plus long que ça. Et finalement, on a 6,5 millions de voitures en Belgique. Il y a aussi des camions, etc. Et si tu ajoutes tout ça, oui, on parle plus de, 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 de 3 ou de 4 d'augmentation. Et ça sera plutôt 30-40 et là, on n'est pas prêt aujourd'hui parce qu'on est encore en train de discuter si on doit ouvrir ou ouvrir ou fermer les nucléaires. Euh, mais on n'est pas encore euh, là pour, euh, pour faire des investissements, pour augmenter euh, la capacité.
0: Quel est votre avis par rapport au nucléaire Une petite parenthèse. Oh,
1: euh, J'ai bossé dans, dans le nucléaire euh, aussi dans, dans, dans le passé. J'ai bossé pendant 15 ans chez, chez Engie. Euh, mais oui, tu as vraiment des gens qui sont pro et contre le, le, le nucléaire. Euh, je l'ai toujours approché d'une manière très, euh, très sec. Ça veut dire « OK, montre-moi les chiffres. Combien des morts est-ce qu'on a aujourd'hui déjà avec le nucléaire ?» Quel est l'impact sur, sur le monde, etc., via le nucléaire, comparé avec les émissions via le gaz, euh, les, les, aussi les morts liées aux guerres géopolitiques pour le gaz et l'huile, etc. Et si tu prends tout ça en compte, oui, aujourd'hui, il, il y a beaucoup de, 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 de choses en faveur du nucléaire aussi, surtout avec le géopolitique aujourd'hui. On ne veut plus être dépendant de, de la Russie, mais la même chose euh, avec d'autres pays euh, comme Qatar, par exemple. Euh, ouais, on, il y a aussi des gens qui posent des questions euh, <rire> moralement euh, <coughs> à ça. Hein.
0: J'ai promis à nos auditeurs dès le départ d'être assez concrets, donc on va, mm -hmm. arriver, on va aborder des questions plus, plus concrètes. Les voitures électriques, on le sait, coûtent déjà... Plus cher, voire beaucoup plus cher que des voitures dites thermiques. Et aujourd'hui, c'est l'électricité, le prix de l'électricité qui s'envole. Dès lors, Barthes Massin, je vous pose la question très honnêtement et très concrètement est-ce vraiment le moment, est-ce vraiment intéressant de passer à la voiture électrique aujourd'hui mmh. Oui, on fait le monitoring chaque mois
1: entre le coût d'électricité et le prix par 100 km comparé avec le diesel et l'essence. Et euh, depuis deux ans, on, est, on était toujours entre 40-50% en faveur d'une voiture électrifiée. Euh, Aujourd'hui, on est encore là, sauf sept mois. Sept mois, on euh, n'a qu'à euh, entre 20 et 30%. Ça dépend un peu du diesel ou d'essence de, ou parce que les prix d'électricité, ils ont chuté. Euh, ils ont augmenté énormément et le prix de diesel et essence sont plus ou moins stables. Et sept mois, on n'est qu'à 20 ou 30%, mais c'est encore euh, moins cher aujourd'hui que, que le diesel ou d'essence. De, ou mais tu as un euh, avantage côté voiture électrique. Tu pourrais aujourd'hui investir dans des photovoltaïques, par exemple. Tu pourrais l'installer au, au bureau, chez toi à la maison. Et comme ça, tu pourrais fixer le prix pour les 20 ans qui, qui suivent. Et ça, c'est un avantage qu'on ne va jamais avoir avec une, une voiture classique. Parce que tu dois payer le prix de, de la pompe. Tu n'as pas de choix. Et si ça augmente, et entre-temps, surtout depuis mars, avec, entre les tensions de, de la Russie et l'Ukraine, on voit que les prix de l'huile, ils ont augmenté ensemble avec l'électricité. Et en plus, la déductibilité pour, euh, pour, le, pour le diesel, il est aujourd'hui autour de 60-55%. à partir du 1er janvier ça va diminuer vers 50%. Mais je pense dans le futur que ça va même disparaître et on reste à 100% aussi pour l'électricité. Alors ça reste plus, euh, plus favorable aujourd'hui de rouler en électrique et en plus tu as des moyens de faire ta propre production. Et comme ça, tu pourrais léger pour les 20
0: années suivantes. Ça faisait partie de, de, de ma liste de questions. Euh, quel type d'installation électrique faut-il au moment d'accueillir une borne électrique chez soi ou dans l'entreprise Est-ce qu'il faut des panneaux voltaïques, euh, des éoliennes particuliers euh, pour, Pardon, des éoliennes pour particuliers euh, Voilà, dites-moi un peu. Est-ce qu'une installation électrique classique peut accueillir une borne que ce soit en entreprise ou à domicile
1: Oui, il faut avoir une connexion électrique avec le réseau, c'est tout. Euh, toutes les options de propre production, c'est un choix. Un choix basé sur votre vision, est-ce que cet investissement aujourd'hui sera moins cher de payer l'électricité pour les années suivantes ou pas Et au moins, tu as cette option que tu n'as pas avec une, une voiture classique. Personnellement, je suis convaincu qu'investir dans des photovoltaïques, oui, il faut le faire aujourd'hui. Une installation coûte à peu près 5 000, 6 000 euros en moyenne pour une, pour une maison classique. Et ça suffit pour à peu près 20 000 kilomètres par an pour votre voiture mais comme ça, tu sais déjà aujourd'hui, avec cet investissement, que ça sera suffisamment pour rouler 25 000 par an. Et ça, c'est un choix que vous avez. Mais personnellement, oui, je pense. Et même des, des petits éoliennes, ça va venir Alors. Ah, on a aujourd'hui un temps d'investissement euh, de, de, euh, qui, qui correspond avec plus ou moins 8 ans pour les petites éoliennes, mais ça va diminuer avec les prix actuels.
0: Quel est le prix d'une borne de recharge
1: Oh, oui, ça dépend un peu, mais euh, installé euh, et certifié euh, par une, installation, une, une, une organisation indépendante, euh, on est autour de 1 800, 2 000 euros euh, TVA inclus.
0: Pour des bornes à domicile Oui. Et en entreprise
1: Oui, c'est plus ou moins le même, le même prix euh, par place de parking. 2000, mais ça dépend parce que normalement, euh, au bureau, les distances sont plus longues. Euh, les parkings sont pas dans, dans la maison. Alors C'est pour ça que ça coûte un, plus ou moins le même prix, 2000, 2500 euros par place de parking. Euh, c'est à peu près ce, ce ordre de, de grandeur.
0: Quand ou. vous dites que les distances sont plus longues, c'est pour le câblage Oui, pour
1: ça. le câblage entre le parking et euh, l'installation électrique,
0: oui. Y a-t-il aujourd'hui assez de bornes ou y en aura-t-il assez à l'horizon 2025-2026 en Belgique
1: oh, Je pense que cette question n'est pas la bonne parce qu'on pourrait toujours installer des bornes selon le besoin qu'on a dans les années suivantes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui assez de bornes Oui, parce que je pense que les, tout être... Hey, toutes les personnes qui roulent aujourd'hui avec une voiture électrique ont les possibilités de le charger. Hein. On ne voit pas des milliers de voit des voitures électriques à côté des autoroutes parce qu'ils ne sont pas euh, chargés. Euh, mais c'est une évolution. Et il faut bien suivre cette évolution. Euh, et la question est, est-ce que c'est le gouvernement qui doit faire cet investissement Ou ce seront plutôt les sociétés et les particuliers qui vont installer une borne chez, chez eux à la maison ou au parking du bureau. Et je pense, le, en Belgique, surtout en Belgique, hein, euh, comparé avec les Pays-Bas, par exemple, euh, en, en Belgique, on fait la bonne réflexion et on dit, voilà, c'est une, euh, une, une activité privée. Et on va créer une, une atmosphère intéressante pour faire cet investissement. Et c'est ça qu'on a fait en Belgique. Et il y a plein investissements aujourd'hui chez beaucoup de sociétés qui, qui sont en train d'installer aujourd'hui des bornes parce qu'ils ont une déductibilité de 200%. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de particuliers qui disent hey, ou semi-particuliers de, surtout des indépendants qui, qui, qui installent aujourd'hui une borne aussi à la maison euh, privée et qui vont, plus ou moins, ce n'est pas vraiment loué, mais qui vont payer mensuellement pour l'utilisation de, de leurs bornes privées. Alors oui, ça marche aujourd'hui. Si on compare ça avec les Pays-Bas, c'est vraiment le gouvernement qui doit installer tous les bornes, qui doit bien planifier, etc., qui n'ont pas vraiment une bonne vue sur la demande réelle. Euh, c'est hey, vraiment une, une approche euh, très, très globale. Et je pense en Belgique, oui. Tout le monde a la possibilité aujourd'hui de faire des, des installations et on a toute l'électricité au bureau, on a de l'électricité à la maison, alors c'est faisable.
0: Que dit votre expérience euh, au sujet de l'installation des, des bornes à domicile et en termes de remboursement mmh. Quelles sont les, les solutions possibles et laquelle préconisez-vous Oh, euh, je pense que tout le monde dans,
1: dans le secteur applique plus ou moins la même approche aujourd'hui. Euh, c'est le type de remboursement hein, euh, parce qu'il y a aussi une alternative qui est le split billing. Quelle est la différence Le split billing, c'est de couper euh, vraiment la facture en deux d'envoyer la moitié purement pour la voiture vers euh, la société et la consommation du maison reste chez toi à la maison. Hein. Et comme ça, la facture est coupée en deux. Mais pour faire ça, le installateur de la borne doit être votre fournisseur énergétique. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de sociétés qui, qui font ça parce que ça veut dire qu'il faut obliger tous vos employés d'avoir un seul... Euh, fournisseurs d'électricité qui doivent installer des bornes et en plus tu pourrais plus quitter euh, cette fournisseur pendant les cinq années suivantes que, que tu as cette voiture de leasing alors en réalité celui n'est pas utilisé aujourd'hui l'autre c'est une euh, as un seul euh, facture de votre euh, fournisseur électricité et la partie qui est consommée pour la voiture est mesurée par la borne de recharge envoyé vers une application cloud qui va ajouter les tarifs basés sur euh, le régulateur fédéral qu'on qu appelle le CREC et qui publie chaque mois les, euh, les prix moyens du mois passé. Ça, c'est important. C'est toujours dans... Hein, euh, ils vont toujours publier ça pour euh, le mois euh, précédent. Euh, mais ça nous permet d'appliquer une tarif sur la volume mesurée, comme ça euh, les employés sont bien remboursés pour les montants qu'ils ont euh, utilisés pour leur voiture.
0: Nous avons l'impression aujourd'hui que les, les nombreuses solutions de recharge, que ce soit euh, les stations, les, les bornes, les, les applications, les passes, euh, ne sont pas uniformisées, ne sont pas standardisées. Euh, que pouvez-vous préconiser en la matière pour faciliter la vie et des gestionnaires et des usagers.
1: Ouais. Oui, tu as raison que est, le marché de e aujourd'hui est assez nouveau. Euh, il y a encore plein de choses qui doivent être développées, mais aussi régularisées. Euh, par exemple, au niveau de transparence des prix, à quel prix d'électricité est-ce qu'on va charger. Euh, alors, il y a encore certains développements qui sont nécessaires pour Améliorer l'utilisation pour, pour le, le, le consommateur hein, final. Euh, au niveau de roaming et le fonctionnement des, des, des passes, comme tu dis, hein, des cartes de recharge, ça fonctionne relativement bien. Euh, il y a trois grandes euh, plateformes de roaming. Dès que vous êtes bien connecté à un des trois ou les trois, euh, il n'y a normalement pas de souci entre euh, la, les passes et euh, les bornes de recherche pour activer une session de, de, de recherche. Euh, mais le problème est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, et ce n'est pas toujours très visible pour le consommateur, si quelque chose ne fonctionne pas, quelle partie dans la chaîne ne fonctionne pas. Hein? Parce que ta as, 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 as badge, par exemple, oh, juste, ça ne fonctionne pas. Est-ce est que tu as, as bien placé votre badge ou pas hein? Première euh, question. Est-ce que tu as bien euh, connecté votre câble parce que c'est aussi une erreur qu'on entend et qu'on voit de temps en temps, que les gens, ils mettent le câble pour la moitié dans la voiture, ils disent « voilà, ça suffit », mais finalement, ils ne pourraient pas connecter, il n'y a pas de connexion électrique et, 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 et tu ne pourrais pas commencer à, à charger la voiture.
0: Vraiment Vous avez beaucoup de retour. Oui, 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 oui. Parce qu'on n'est pas
1: habitué, c'est ça, on n'est pas habitué. Et il faut bien pousser jusqu'au fin euh, le connecteur dans la voiture avant que ça pourrait commencer et se, se, se bloquer dans, dans, dans la voiture. Euh, ça, ce sont des erreurs typiques. Mais on dit, ah voilà, ce n'est pas ma faute, j'ai badgé, mais ça ne fonctionne pas, c'est l'erreur du, du badge. Oui, dans ce cas, ce n'est pas l'erreur du badge. Hein. Euh, mais je suis quand même convaincu qu'il euh, n'y a pas assez de feedback vers l'utilisateur pour bien comprendre où est-ce que le problème. Et, et je pense qu'on pourrait encore améliorer cette, euh, cette expérience. Tout à fait. Aussi au niveau de transparence des prix, euh, il manque par exemple aussi une plateforme euh, pour montrer euh, s'il y a des erreurs ou pas entre les plateformes de roaming. Parce que même si ton batch est bien accepté et c'est envoyé pour l'identification et le paiement, mais le mécanisme de paiement ne fonctionne pas parce qu'il y a une panne dans le serveur ou dans un certain région ou pays, oui, on ne sait pas et aussi, parce qu'on entend de temps en temps des questions comme ça, on essaye de répondre et bien trouver la cause et ce n'est pas toujours évident parce que c'est un peu un black box ce qui, est, ce qui se passe dans, dans, dans le monde du, des transactions entre, entre les partenaires de roaming.
0: Il y a peu encore, l'autonomie était le, le frein numéro un qui, 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 qui empêchait la transition vers la mobilité électrique. Aujourd'hui, on, on... La nouvelle génération de, de voitures propose quand même des autonomies de 400 km, voire 500 ou 600 pour des modèles plus, ouais. plus premium. Est-ce suffisant, selon vous Oui. Euh, psychologiquement aussi Oui,
1: psychologiquement. Euh, juste au début, on était là avec des voitures de 200 km, les anciens ZOE, les I3, euh, le, juste au début. Euh, mais dès qu'on a dépassé le 300 km, on voit que l'acceptation a augmenté énormément. Et je pense, euh, c'est une limite euh, psychologique, hein, mais dès qu'on passe le 300 km en réel, hein, ça veut dire 400 euh, WLTP, oui, oui. Euh, mais dès qu'on a les 300 en réel, tu pourrais faire ce que tu veux. Tu pourrais aller à la mer ou euh, en vacances, euh, et surtout parce que les, les batteries sont, ils ont grandi aussi. On était à 40 euh, ou même 20, hein, 24 kilowatts euh, avant. Aujourd'hui, en moyenne, c'est entre 60 et 70 hein, qu'on est. Mais parce que les batteries ont augmenté tellement en, euh, en volume, hein, euh, en battery size, euh, la capacité de faire du fast charging a augmenté aussi énormément. Alors, les batteries sont plus grandes, mais on pourrait charger aussi beaucoup plus vite. À l'époque, euh, 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 oui, on appelait ça le facteur C. Hein, c'est la puissance que la batterie pourrait accepter. Une batterie de 50 kWh pourrait charger à 50 kW. Hein. Ça, c'est un facteur de 1. Aujourd'hui, il y a des voitures qui sont euh, un facteur de 3. Alors, ça veut dire que la technologie a changé aussi énormément qu'une batterie de 50 kWh. KWh avec un facteur C aujourd'hui de 3 pourrait charger à 150 kW. Alors on pourrait charger même cette batterie de la même taille trois fois plus vite. Et ça augmente aussi le, le confort d'utiliser une, une, une voiture électrique. Et on a aujourd'hui un grand souci. Ça veut dire que la batterie est chargée plus vite que tu as le temps de, de, de commander un hamburger
0: ou, euh, ou un café et, et le manger tranquillement. Hein. Le recharge rapide, ça, ça reste quand même encore assez cher pour l'instant. Oui. Est-ce que ça t'a plu à diminuer dans le temps ou, ou pas vraiment
1: Oui, ça va diminuer si on l'utilise euh, plus. Hein, parce que c'est surtout le coût d'investissement qui, euh, qui détermine ce, ce prix. Aujourd'hui, on est autour de 70, 80 cents de, 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 de kilowattheure. Mais si on utilise ça beaucoup plus, le prix va diminuer parce que les investissements pour un fast charger ou un hypercharger, oui, aujourd'hui, est autour de 50 000 euros. Une borne classique, c'est que 1 000 euros. Et c'est normal qu'une borne de 50 000 euros va demander un prix d'électricité plus élevé pour compenser cet investissement. Mais c'est le temps et le confort, oui, va euh, approuver cette, euh, cette, cette prix. Mais on va l'utiliser que pour les long, longues distances, euh, quelques fois par année, mais ce n'est pas le but du, de, de faire du, du force-charging euh, toutes les semaines, hein, parce que le prix TCO va exploder à ce moment euh, comparé avec une, une voiture euh, qui est chargée à la maison ou même avec un diesel essence. Hein.
0: Donc, il ne sera jamais possible, a priori, de, de, de charger rapidement à la maison
1: oh, Rapidement, il ne faut pas, parce que la voiture est stationnée pendant toute la nuit. Et euh, ce qui est important, c'est que votre voiture... Euh, sera toujours bien chargé euh, pendant une période de 6 heures. Ça, c'est important à la maison. On n'a pas une demande à la maison de faire un investissement avec 50 000 euros euh, bornes hyper rapides pour euh, charger notre voiture en 20 minutes.
0: Moi, en tout cas, je n'ai pas les moyens.
1: <rire> <rire> oui, même pas la, euh, la puissance électrique parce qu'on on parle à ce moment d'une connexion industrielle. Et, ce n'est pas quelque chose qu'on a et on ne veut pas payer pour cette connexion industrielle non plus à la maison. C'est hyper cher, mais on n'a pas, pas besoin.
0: Vous parlez justement de la recharge pendant la nuit, etc. Il y a une notion dont on entend parler, mais qui reste floue dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est « vehicle to greet ouais. ». Vous pouvez euh, expliquer euh, de quoi oui. il s'agit sans être trop technique
1: Oui, c'est la possibilité de donner l'électricité qui est stockée dans la batterie de notre voiture euh, et l'injecter dans le réseau, hein, ça c'est vehicle to grid, vehicle to home, c'est l'injection et l'utilisation dans la maison. C'est assez simple que ça. Hein. Mais il faut avoir une borne qui est Mais capable. il y a un mais, comme d'habitude. Oui, oui, oui. C'est pas... Allez, non, il y a encore une autre, c'est le vehicle to load. Le vehicle to load, qu'est-ce que ça veut dire C'est une prise dans la voiture. Et c'est une prise classique de 230 volts et tu pourrais faire n'importe quoi avec cette prise. Euh, faire, non, faire un café ou euh, faire la pelouse. Ou, ouais, c'est une prise classique. Ça, c'est le... Je vais, je vais dire, euh, redonner l'électricité d'une manière le plus simple que possible mm -hmm. hein, avec oui. ce prise Pour injecter dans la maison ou dans le réseau, parce que c'est plus, euh, plus ou moins la, la même chose, euh, on a besoin d'une borne d'essai spécifique bidirectionnelle. D'abord, ces bornes doivent être approuvées par le euh, Distribution System Operator, ça veut dire le, le gestionnaire du réseau et de distribution. Euh, euh, c'est la même approche avec les, les photovoltaïques. Hein. Il y a aussi un convertisseur qui doit être approuvé par eux. C'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a que deux aujourd'hui qui sont approuvés. Hein. Il y a une liste synergique qui, qui liste lesquelles sont approuvées. Deuxième chose, c'est que un des deux euh, unique, euh, travaille uniquement avec une connexion CHAdeMO et ça c'est l'ancien, les premières connexions euh, bidirectionnelles qui ont été utilisées surtout par les, euh, les producteurs des voitures asiatiques mm -hmm. comme Nissan, Mitsubishi, etc. Eux, ils sont capables de faire le véhicule to grid via ce type de connecteur, mais toutes les nouvelles voitures l'utilisent plus. Alors, il y a une autre connexion qui est la connexion qui a été validée par l'Europe, qui est le CCS, Combined Charging System C'est un autre type de connecteur. Et eux, ils sont, euh, il n'y a qu'une aujourd'hui qui est capable de faire ça, mais les voitures ne sont pas prêtes. Parce que toutes les voitures aujourd'hui avec une connexion CCS, même s'ils ont techniquement la possibilité de le faire, ils sont pas, euh, manière, via le software, ils sont bloqués aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de questions au niveau de garantie, par exemple. On donne toutes des garanties basées sur les kilométrages. Mais à ce moment, même la, la garantie du batterie oui. C est, c est, les kilométrages, sont pas, ça ne veut rien dire. Parce non, que tu es en train de, de charger décharger ta batterie, mais tu ne roules pas. Mais il y a quand même un peu d'usage sur la batterie. Ce n'est pas un nombre, c'est 1-2%, par, par exemple, euh, sur base annuelle, euh, de dégradation que tu pourrais avoir avec ça, de plus. Mais, mais aussi, les sociétés de leasing, ils n'ont pas inclus ça dans les contrats. <rire> Alors, il y a encore plein de, de, de raisons contractuelles aujourd'hui qui bloquent cette technologie. Mais ça va venir. Et mais on n'est pas encore là de, de, de bien implémenter tout ça parce qu'il y a trop de, 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 de sociétés de leasing, par exemple, des producteurs de voitures, eux, ils ne sont pas encore prêts... Euh, parce qu'ils n'ont pas adapté leur modèle contractuel au niveau de garantie, par exemple.
0: D'accord. Abordons brièvement peut-être l'aspect écologique. Que répondez-vous aux, aux personnes qui estiment que la voiture électrique n'est pas assez écologique dans, dans son cycle de vie total
1: ouais. Ça, c'est une ancienne discussion euh, que j'entends de moins en moins. Euh, mais surtout, il y a quelques années, ça, et on l'entend encore beaucoup, hein, surtout au café. Hein, je, je, je reçois cette Vous passez question. beaucoup de temps au café Oui, pas assez. <rire> euh, mais c'est une question que, que j'entends beaucoup. Euh, mais au niveau politique, euh, je pense qu'il y a plein des études aujourd'hui qui ont montré que, euh, que, que l'impact sur le life cycle assessment, et ça c'est important, on prend la production et on, on prend aussi les, euh, les matières euh, principales euh, euh, dans cette calcul. On fait la production d'une voiture, batterie, moteur classique. On fait l'usage et le recycling. On fait tout dans cette calcul. Mmh. Et les voitures électriques, ils produisent plus de CO2 pendant la partie de production parce que la production, surtout avec les batteries et le mining, il y a un, un élément plus important comparé avec un moteur classique qui, qui a un peu de l'acier. Je simplifie un oui, peu, oui. Hein, mais oui. au niveau du CO2, c'est plus ou moins le double pour une voiture électrifiée. Mais l'usage est plus ou moins 70% de l'impact CO2 en total. Et c'est là qu'on fait beaucoup, beaucoup mieux avec une voiture, une, une voiture électrifiée. Il y, a, il y avait des études dans le passé, euh, par exemple, un professeur euh, de, 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 de ULB, je pense, hein, euh, il, a, il a publié une, une étude en disant qu'après 700 000 km une voiture électrifiée devient moins polluante comparée avec une voiture classique. Mais... Finalement, il a dit « zut, j'ai fait une erreur dans, dans mes calculs, c'était euh, 70 000 kilomètres ». Et avec Tout toutes les petites voitures petites on, roule, on roule beaucoup plus que 70 000 kilomètres, on a fait les calculs aussi euh, avec les toutes dernières technologies au niveau de production, batterie, etc. et on est arrivé à 35 000 et l'université de Delft, eh, ils ont fait une étude pour l'Allemagne, euh, parce qu'ils ont eu une, une discussion énorme au niveau politique, est-ce qu'on doit faire ou pas Eux, ils ont commandé une, une étude chez l'université à Delft, et eux, ils sont venus aussi, à, eh, arriver aussi à 35 000. Alors, et depuis ce moment, parce qu'il y a plein des études, mais il y a encore des lobbyistes qui, qui trouvent quelqu'un pour dire quelque chose d'autre, euh, mais en général, tout le monde savent que au niveau du life cycle, on va gagner beaucoup au niveau euh, de, des émissions de CO2 avec une, une voiture électrifiée.
0: Est-ce que l'hydrogène est une solution à terme
1: Oui, oui et non. Pas pour toutes les situations. Euh, l'hydrogène est, est un produit euh, basé sur l'électricité. Hein? Oui. Si on combine l'électricité avec de l'eau, hein, l'eau simple, on va euh, splitter le H2O en hein, H2 et euh, l'oxygène, et finalement on va rouler pas sur l'hydrogène, mais on va de nouveau euh, connecter l'hydrogène avec euh, l'oxygène pour euh, créer l'eau et l'électricité comme un produit de déchets, je vais dire. Et on va récupérer cette électricité, on va rouler 100% électrique avec une voiture hydrogène. Euh, mais dans cette transition électricité-hydrogène-hydrogène-électricité, hydrogène, hydrogène, électricité, on perd 75% d'énergie. Ça veut dire que rouler avec l'hydrogène est quatre fois plus cher par kilomètre comparé avec une, euh, une, une voiture euh,
0: électrique simple avec une batterie oui, mais vous me dites ça parce que vous vous installez des, des, des bornes de recharge mmh. et pas des stations à hydrogène euh, non
1: c'est du, <rire> du physique simple c'est du physique simple mais je pense à un certain moment euh, au niveau TCO euh, on va avoir l'option soit on prend une voiture plus grande avec des avec une batterie parce que ce n'est pas moi qui, qui le dit. Je vais te, je vais te donner une, une bonne, euh, un lien vers le CEO de Volkswagen, euh, qui a une, euh, une, un, un slide qui, qui l'explique très, très bien. Um, et si Volkswagen, le CEO de Volkswagen le dit, hein, <rire> um, ça, ça doit être probablement vrai. Hein. Um, Ouf, oui, oui, mais c'est du, du, du physique simple. De... Mais je pense qu'à un certain moment, on va avoir la possibilité de choisir entre une voiture hydrogène, surtout si on habite dans une ville par exemple, on n'a pas de place de parking proche, tu vas prendre une voiture hydrogène, mais peut-être une taille un peu moins au niveau de grandeur de voiture, une voiture un peu moins chère, parce que dans le budget TCO, on doit dépenser quatre fois plus au niveau de, de, de coût de carburant, hein, je veux dire, quatre fois plus comparé avec une voiture 100% électrifiée avec une batterie. Et ça, c'est un peu les avantages et désavantages entre les deux technologies. Ils sont complémentaires oui. à ce niveau. Pas tout le monde euh, va avoir la possibilité de charger à la maison ou à côté des les autoroutes, alors tu prends une, une, une voiture hydrogène. De l'autre côté, on voit aujourd'hui aussi, au niveau de technologie, le temps de recharger les batteries, ça augmente année après année. Et la voiture aujourd'hui avec euh, la capacité euh, le plus élevé tu sais laquelle On est à 350 kW aujourd'hui. C'est le Lotus, lettre du Gili. Hein ah oui. euh, dans le Formule E, on est aujourd'hui à 600. Alors, dans quelques années, je vois aussi une, une, cette capacité dans les voitures euh, euh, normales. Mais à l'époque, on était... À l'époque, il y a deux ans, il y a trois ans, on était à 50 kilowatts. On a augmenté déjà fois 7 aujourd'hui au niveau de technologie. Alors, si on pourrait demain... Charger à, euh, à une vitesse de 450 kW, pour euh, bien expliquer, c'est euh, 2000-3000 km à l'heure. Hein. Alors il faut charger 10 minutes, 15 minutes, et on pourrait avancer déjà avec 500 km.
0: Vous nous vendez du rêve, Bart Massa
1: non, est, <rire> ça existe déjà. <rire> il a, on est, ABB, par exemple, ils ont des, des Force Charges aujourd'hui de 350. Uh, ForceNet, ils l'ont installé. Hein. Uh, il y a aussi d'autres, uh, Shell, uh, Total, ils sont aussi en train d'installer déjà les 350 kilowatts. Le problème jusqu'à aujourd'hui est, est euh, que les voitures n'étaient pas prêtes de charger à cette vitesse. Hein. On avait des Tesla, des Hyundai, des Kia et des Porsche Cayenne qui étaient limités à 250. Et maintenant, il y a Next Level Generation Technology hein, disponible. C'est déjà 350. Mais si on voit l'évolution sur les quelques années, parce que je suis déjà 5 ans dans, dans le business, au début, c'était 50 kilowatts. C'est x7 sur une période moins que 5 ans.
0: Avec la Covid
1: Avec oui. le Covid en plus, oui. <rire> Alors, euh, donne ça encore 5 ans et on, on sera à 500 kilowatts, hein, sans souci. On le, on le fait déjà au, dans, dans le Formule 1.
0: D'accord. On va peut-être conclure ici, et je vais vous, vous céder la, la parole pour la conclusion. S'il y avait un message à faire passer aux gens qui hésitent encore aujourd'hui aux gestionnaires qui hésitent, aux usagers qui hésitent, quels seraient-ils
1: oh, euh, Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont déjà beaucoup d'expérience, parce qu'il y a déjà beaucoup de sociétés qui, euh, qui, qui le font aujourd'hui et qui, qui l'ont fait. Euh, il faut bien former. On, on est toujours là pour donner euh, euh, des avis à, à ce niveau. Mais parlez avec des gens qui l'ont fait déjà. Et, et deuxième, « just do it ». C'est que l'électricité, hein. ce n'est pas, euh, pas, euh, pas du « rocket science
0: <rire> ». C'est qu'une prise, c'est tout, c'est une borne. <rire> mais, mais une borne qui, qui, qui demande quand même un changement de mentalité. Il oui, faut anticiper oui. ces trajets. Oui, oui,
1: je rigole un peu, mais il y a aussi beaucoup du « change management ». Il faut bien, bien préparer une, une transition vers une flotte électrifiée. Euh, et c'est beaucoup plus que, que la partie technique hein. euh, il y a plein de choses qui doivent être incluses dans le car policy il y a beaucoup de training à donner aux gens euh, parce que c'est nouveau pour tout le monde et il faut éviter que les gens aient peur de, de, de choisir quelque chose qu'ils ne connaissent pas bien
0: mais l'essayer c'est l'adopter
1: ouais. voilà, parfait bonne conclusion
0: Merci Marc pour cet entretien plutôt agréable et, et j'espère informatif. Tu as bien fait. Euh, pour euh, nos auditeurs, bien, voilà, nous, nous vous donnons rendez-vous euh, dans une prochaine édition d'ici euh, une semaine ou deux. Merci beaucoup, à bientôt. Mmh.